0: Esto. Es. Madridismo en Vena.
1: ¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, familia? Pues yo aquí grabando un nuevo y feliz capítulo de Madridismo en Vena. ¿Feliz? Pues, ¿por qué va a ser? Pues porque eh, hemos cerrado la semana de las goleadas con, con una goleada contra Valencia en este caso, y de nuevo Vinicius y, y Rodrigo han brillado como lo hicieran frente, frente al Braga. Parece ser que ahora sí, ya están aquí, nunca lo dudamos, aquí por lo menos nunca dudamos de que, de que los números les salían al final de al final del año, al final de la temporada. Las cuentas saldrían y Vinicius y Rodrigo nos iban a ayudar a conseguir pues parte, si no todos, los objetivos que, que nos marcamos cada año. Porque nuestros objetivos son ganarlo absolutamente todo, lógicamente. Así que en este capítulo pues hablaremos de ese Real Madrid Valencia, partido que afortunadamente ya en el minuto 3 empezó a dejar de tener historia. O un partido de estos que cuando ya se abre la lata prontito, pues, pues lo ve más tranquilo. Lo ve más tranquilo porque los rivales en el Bernabéu salen a jugar a eso. Suelen. Suelen jugar a. pues a encerrarse, a que pasen los minutos, a que el partido se te acabe haciendo bola y que finalmente pues los nervios y las malas decisiones acaben por pues, pues por jugar un partido, pues porque, por ejemplo, como el que se dio contra Rayo Vallecano, un partido con indecisiones y que no se acierta a la hora de, de meternos en, en la portería rival. Y en este caso, pues, en el minuto 3, Dani Carvajal se cargó esa incertidumbre, por así decirlo, y pudimos ver el partido mucho más tranquilo y mucho más relajado, tan tranquilo casi como la asamblea la asamblea que tuvo Florentino Pérez eh, la asamblea de, de socios compromisarios la asamblea anual en la que prácticamente salió en hombros, yo creo no eh, salió en hombros porque eh, todo lo que dijo fue aplaudido por el madridismo por los asamblearios y, y en definitiva parece que las cosas Económicamente y deportivamente no se están haciendo mal, y, y lo que pedimos muchas veces, esa defensa pública del Real Madrid, pues se la hizo, la hizo Florentino Pérez. Lo malo es que la hace una vez al año. Eh, bueno, hablaba yo con un amigo mío que quizás por eso, por eso de que habla muy poco, por eso de que habla una vez al año, pues quizás por eso sea por lo que cuando habla se le escucha más y, y no sé, da la sensación de que cuando habla sus palabras tienen más fuerza y más poder que cualquier otra palabra de cualquier energúmeno tipo eh, Javier Tebas o, o cualquier otro elemento antimadridista que, que está en las cúpulas de, de poder, de poder de fútbol mm, español, me refiero, claro. Quizás ese sea el poder, ¿no? Cuando hablas poco, pues todo el mundo te escucha más y dejas claras ciertas cosas. Pero, en cualquier caso, a mí me gustaría la verdad que Florentino Pérez hablase un poco más. No digo, repito, no digo que se ponga al nivel mío, nivel aficionado, pero sí me gustaría que en algún momento de la temporada saliera a dar la cara y a dar un golpe en la mesa. Hablaremos de ello, hablaremos de, de las reacciones que estuvo, que tuvieron sus palabras y, y bueno, y... También quizás hablemos un poco de bueno de Barcelona que ha ganado su partido, lo ha ganado pues por lo visto en el, por lo que yo vi en el, ter, en el partido, que vi primera parte y una pequeña parte de la segunda y el pues falló lo infallable y el Barcelona se aprovechó. Evidentemente eso era algo que, que yo creo que todos sabíamos cuando el Alavés estaba fallando una tras otra ocasión, sabíamos que el Barcelona acabaría remontando y a, así fue. Es raro, un mal partido del Barcelona, digo que es muy raro, sobre todo teniendo en cuenta que estaban en el terreno de juego el Gran Pedri y el, la leyenda Lamín-Yamal, y curiosamente el Barcelona jugó una mierda de partido. Después hablaremos también de Koundé, que yo creo que no ha cumplido, al menos de momento, las expectativas que, que todo el mundo tenía sobre él. Ese es el peligro, como ya decía el otro día, de lo, cuando hablaba de, de Arda Güler que por cierto está otra vez lesionado, pues cuando yo hablaba de Arda Guller, pues es el peligro de los highs, ¿no? De, de tener tanto high, de tener tanto tantas expectativas que, que a veces no se cumplen y es un palo muy grande para la afición y para el jugador. Bueno, vamos, a, vamos al lío, vamos a hablar lo primero de ese 5 a 1 endosado al Valencia. <risa>
0: Madridismo en
1: Vena. Y si os parece, vamos al lío. Vamos a hablar de, de ese partido contra Valencia, aunque ya digo, hay poco de que hablar cuando una goleada es tan imponente y un partido incluso se queda corto cuando gana 5-1, a 1, pues lo único que puedes hacer es gozarlo y disfrutarlo. Hay poca crítica que hacer y mucho, muchas alabanzas que repartir eh, a lo largo de, de, de la plantilla sobre todo de los, de los jugadores que, que disputaron el encuentro eh, rompió el partido mmm, Carvajal, Carvajal está espectacular ya lo hemos dicho, eh, quizás sea el mejor en eh, la línea defensiva con permiso de Rudiger, durante lo que llevamos de temporada no siempre ha sido Carvajal uno de los jugadores de los que mejor he hablado, yo creo que sencillamente porque ha habido momentos en los que no se merecía eh, que hablaramos bien de él. Eh, yo, ya digo, soy más madridista, pero yo veo las cosas, ¿no? Y soy crítico, quiero quiero siempre la mejor versión de mis jugadores, y sí, la mejor versión de mi, de mi equipo. Yo creo que huelga, huelga decirlo, ¿no? Eh, todos queremos lo mismo. Y Carvajal, pues nos ha hecho dudar mucho. Necesitamos, de hecho, seguimos necesitándolo, un lateral derecho. Y antes a lo mejor decíamos dos, y ahora, bueno, uno que le ponga un poco las cosas difíciles a, a Carvajal sería lo único que necesitáramos si, si Danik sigue en este, en este, en, en esta forma ¿no? a ver, marcar un gol no es su trabajo y tampoco vamos a um, juzgarlo por ello, pero no es eso, el, la, la cuestión, la cosa es que lleva una temporada realmente buena y, y hay que decirlo que no solo vamos a decir lo, lo malo, lo bueno, y lo hemos estado diciendo durante toda la temporada. Dani está de dulce y rompió la lata, o abrió la lata, mejor dicho, y eso ya nos facilitó las cosas. A partir de ahí, pues, tuvimos varias oportunidades y, y fallamos. Fallamos por oportunidades muy fáciles y a partir de ahí tuvimos unos minutos, como unos 15-20 minutos en los que nos relajamos. Parece que, bueno, como ya habíamos marcado... Como ya habíamos abierto la lata, como era lo más eh, difícil siempre en estos tipos de partidos, en, cuando jugamos contra un equipo pequeño, un equipo humilde, un equipo, en este caso como el Valencia, es un equipo muy mediocre. Pues ya habíamos abierto la lata y ya nos relajamos y eso nos pudo costar algún gol. Tuvieron ocasiones muy claras y Lunin estuvo espectacular. Espectacular. Lo de Lunin es tremendo. Parece que hemos tenido que traer a Kepa para que él se despabile y y pare cosas que, que están al alcance de pocos porteros la verdad es que hizo dos tres paradas espectaculares evitando pues una reacción del Valencia a partir de ahí al final del, del descanso pues, pues marcamos el segundo pues eso, al final del descanso con esa en de Vinicius que se tiró, que no sabía si darle con el pie con la cabeza y dijo pues bueno ya que estamos entre medio que lo que hay, el pecho, pues le doy con el pecho. Y con el pecho marcó el gol, yo creo que lo que le faltaba ya al Bueno de Vini, marcar con el puñetero pecho. Increíble. Y una vez más, pues tranquilidad, acción, ver el partido con mucha calma y disfrutarlo, que falta nos hace también, eso de ver los partidos siempre ahí eh, con poca diferencia de goles, hombre, es que disfrutar los partidos y lo disfrutamos contra Valencia. Ya el descanso, pues eso, nos fuimos con 2-0 y ya el resto del tiempo pues era ver cuánto les metíamos. Yo era de aquello, parece ser que han sacado unas imágenes de Dani Carvajal incitando a sus compañeros a marcarle 8 goles. Me parece de puta madre, esa es la sangre que yo quiero en el Madrid. Esa es, sencillamente vamos a ir a golear al rival. Un rival que cuando puede te machaca y lo hace bien, es su deber machacarte. Pero además cuando te machaca o simplemente te gana, se ríe de ti, comentarios crueles que no pasa nada, que es parte del fútbol, lo entiendo, pero ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Yo todavía recuerdo esa portada del periódico el panfletillo este de Valencia el Superdeporte, esa portada de ja, 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 ja cuando nos metieron cinco goles con tres goles de penalti y, y estaban muy felices y, y se cachondeaban de nosotros bueno, pues da, da mucho gusto ver a un Valencia tan penoso, tan mediocre, ahí arrastrándose por, por los sótanos de la Primera División. ¿Qué queréis que os diga? Ya sabéis que soy mala persona y a mí esas cosas me alegran, me alegran mucho. Eh, este panfletillo, el de Superdeportes, tiene una portada legendaria dándole la bienvenida a Peter Lim. Y prácticamente eh, abriéndole el culo para que dije, vamos, diciendo, pues aquí tiene usted su, Mr. Lin, su casa, entre usted cuando usted quiera, aquí lo que usted quiera, lo que usted diga, lo que usted, vamos, aquí nos ponemos de rodilla todos ante usted y ahora eh, no hacen más que querer echarlo. ¿Qué queréis que os diga? Me produce mucha risa a toda, a toda esta cosa, lo estoy disfrutando muchísimo. Ah, nada, la segunda mitad, como digo, fue prácticamente esperar a que... A ver cuántos caían, sobre todo porque ya en el minuto 50 pues, había marcado dos goles más. Uno de uno más de Rodrigo y otro, perdón, uno de Vinicius, uno más de Vinicio y, y otro de Rodrigo, que finalmente pues firmó otro en, en el minuto 84, ya al final del partido. Antes nos habían metido ellos un gol. No, perdón, antes no, fue pues justo después. Hugo duro que había fallado un par de ocasiones frente a Lunin, que las había, bueno, las había parado Lunin y, y nada, pues así quedó el partido. 5-1, partido ya digo, fácil, tranquilo, cuando se abre el marcador tan pronto suele pasar y nada, nos vamos al parón de selecciones. Pues con tranquilidad, con creo que los deberes, si no todos hechos, casi todos. No somos líderes, el líder sigue siendo el, el Gerona, dos puntos más que nosotros, nosotros nos quedamos con dos puntos más que el Barcelona. Bueno, teniendo en cuenta que estamos líderes destacados en Liga de Campeones, después segundo clasificado dos puntos del líder que es el Gerona y por mucho que está resistiendo ahí y la verdad es que es digno de aplaudir evidentemente. Lo lógico es que no sea el rival para ganar la Liga así que bueno, las cosas no van nada mal nos toca puñetero balón de selecciones con su puta madre eh, de verdad que no sabes el cabreo que me da eh, que te paren cuando mejor estás viendo a tu equipo y demás que te paren la, la competición es una de esas cosas que te desconectan con lo fácil que sería poner la puñetera clasificación ponerla a final de año en junio y eh, no sé yo creo que sería hasta más interesante y ahora la gente se desconecta, la gente aprovecha estos parones para hacer lo que normalmente no puede hacer porque juega a su equipo, puede ir al cine, un viajecito, eh, en fin, cosas. Y la gente no ve, sé que hay gente que ve la selección y sí, sí, hay gente que la ve, pero yo sé, no sé, no hace ilusión, Vamos, a cualquier aficionado le preguntas con quién va a jugar a España por ese partido y yo no sé vosotros, yo no tengo ni idea, pero es que además no tengo ni más mínimo interés en saberlo pero a, a el que siga la selección normalmente no tiene ni idea de con quién juega España, ya no te digo otro, otras selecciones, ¿no? Entonces de verdad no entiendo nada, el interés, es, el interés es evidente, el interés en fin, pare, parece que, que nació ayer, el interés evidentemente es económico eh, se quieren llevar jugadores por aquí, por allí y tal y se ganan los billetitos eh, a costa de jugadores que pagan los clubes pero bueno si queréis que os diga, me toca los juegos, me cabrea, y por eso lo expreso así. Así que no, por lo menos nos vamos bien al parón de, de selecciones, a ver cómo venido porque cuando, cuando nos fuimos al anterior parón, y estábamos muy bien, jugando bastante bien, y nos ha costado volver a coger la forma, y igual, ahora igual, ahora seguramente pasará lo mismo. Nos costó trabajo, sobre todo, recuerdo, el primer partido contra el Sevilla, después de volver del parón, que fue muy malo fue pues malísimo, y el resto de, de partidos, bueno, Barcelona, por ejemplo, tampoco fue mucho mejor, hemos estado de menos a más, y ahora cuando ya estamos otra vez en un momento álgido, nos cortan las alas, y nos dicen que tenemos que pararnos dos semanas, porque eh, tienen, tienen que ir a jugar a los jugadores al coño de su madre. En fin, esto está montado así, y no sirve de nada que me cabree, pero bueno, a lo que voy, quiero ser positivo, y, y, y eh, comentar, pues eso, que nos hemos ido al parón de selecciones, con los de medianamente bien hechos. Vamos a seguir.
0: Esto es madridismo en vena.
2: Hey, dude, don't make it bad. Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hey you don't be afraid You were made to go out and get her The minute you let her under your skin
1: Bueno, pues antes de vapulear al Valencia y de dejarle, en fin, reventadito con sus problemas ahí, con su mediocridad y sus cosas, eh, hubo asamblea, hubo asamblea, esa asamblea anual en la que Florentino Pérez pues explica el tema económico y explica pues cómo va el club, en lo deportivo, el estadio y la Superliga, todo eso, ¿no? Evidentemente no voy a poner audio de todo asamblea y de todo, pero hace, haciendo un resumen, bueno, que el estadio pues nada, pues va a costar más dinero, va a costar unos 350 millones más, todo por, en fin, todas las modificaciones que se ha hecho y que no estaban presupuestadas anteriormente, que todo se ha encarecido con el tema de la guerra de Ucrania-Rusia y otros problemas que tenemos en el mundo, y, y bueno, eh, la, ya digo, las modificaciones, que son las más importantes, la del césped que se guarda eh, debajo del, del suelo, mmm, en un lateral, lo cual hace que seamos el único estadio que guarda el césped de ese modo y eso le da pues, más utilidad al estadio que, que va a influir en, en que ganemos más dinero por la utilización del estadio en días mmm, que no son de partido eh, no me voy a meter en temas económico más allá de, de lo normal pues eso de que ha costado 350 millones más, de que se ha pedido un préstamo de que es de suponer que la gestión de conciertos y demás eventos pues le den al Real Madrid un, un dinero que pues bueno que no van a tener otros clubes, la entrada de dinero que nos va a venir muy bien me hace gracia cuando la gente habla de bueno esa asociación que se ha hecho con Legend, que es una empresa la empresa más importante del mundo a nivel de eventos y organización de eventos deportivos y, y también eh, de espectáculos, ¿no? y que a eso lo llamen algunos palancas. ¿no? Los, los culés han, han visto esa palabra, han escuchado esa palabra de boca del flautista de Amelín, de Joan Laporta, ahora les quieren poner palanca a todo. Vamos a ver, tú te asocias con una empresa a la que le vas a dar un porcentaje de, de esas ganancias y eso no es una palanca. Una palanca es cuando a cambio de dinero vende, vende futuro, vende dinero que ibas a recibir en el futuro. Estás vendiendo patrimonio y el Real Madrid no se está despatrimoniciando, <ríe> me falta la palabra, Vamos, que no se le está yendo ningún patrimonio a ningún sitio, todo lo contrario, está eh, optimizando el estadio para conseguir más dinero, simplemente. Pero bueno, a ellos a todos les quieren llamar ahora, ahora palanca, incluso vamos, nos van a decir que, que la puerta nos está enseñando el camino económico para, para nuestro club. Eh, en fin, el que es tonto no para un rato. Eh, después, en la Asamblea también se habló de la Superliga quedar con esta fecha importante, 21 de diciembre, un día antes de la lotería de Navidad que será cuando eh, el Tribunal Europeo pues, dice sentencia sobre si eh, se estaría incurriendo en delitos si se hace la Superliga o si la Superliga tiene vía libre legal para para sí, para, para funcionar, para crearse eh, todas las personas que están pendientes de esto, que entienden del tema, que están al cabo de esta información, eh, eh, dicen que están moderadamente optimistas, incluso los hay que están muy, muy, muy optimistas. Yo es un tema que me, de, que me inhibo del tema, no, no, no puedo decir. Yo tengo muchas dudas sobre la Superliga, sobre todo teniendo en cuenta que tus socios de la Superliga, que todavía se mantienen contigo, son un pagador de árbitros y un, un club, eh, la Juventus, que también paga Árbitros <ríe> y, a, y a presidente del CTA y demás, o sea, miembros del CTA de allí, de Italia, que además hace trapicheos económicos con el Barcelona. Recordáis aquel asunto de Arthur y, y Pianich. Y yo, con esos dos compañeros de viaje, la verdad es que no sé si yo si el viaje va a llegar a buen puerto. Pero bueno, eh, son de esas cosas que yo, como aficionado, no alcanzo a, a ver y por eso, pues. A persona con más visión que yo, como es Florentino Pérez, pues sabrá mucho más. En cualquier caso, ya digo, todo el mundo anuncia que, pues eso, que ese día vamos a recibir buenas noticias y que la Superliga va a recibir vía libre. Vamos a ver si es así. Vamos a ver de qué más temas habló. Pues habló de, de la Liga, lo que es la Liga que maneja Tebas. Habló largo y tendido, pues de CVC y del intento de robo de patrimonio de la Liga. Un intento que, si no llegamos a estar atentos, si no llega a estar atento Florentino Pérez, pues se hubiese perpetrado un intento de quitarnos eh, pues un 11% de, de los derechos de imagen del, del Real Madrid. Eh, esto se llevó a cabo de una manera mafiosa, eh, civilina, y que gracias, según Florentino Pérez, a personas, me imagino yo que, presidentes de primera división, que dijeron, eh, oye, que esto va por aquí, presidentes amigos, presidentes pues, que no verían bien tampoco, de manera, no o sea, que no verían claro cómo era posible hacer todo esto sin que Real se enterase, pues informaron, y con esa información tuvo que actuar Florentino Pérez para pues para negarse a eso, también se negó el Barcelona también se negó el Atlético de Bilbao y los últimos autos, bueno, los últimos eh, dictámenes de los jueces o sea, las sentencias en estos temas le están dando la razón al Real Madrid eh, Tebas, al que dicen que es madridista Tebas, es madridista, Tebas no hace más que putear al Real Madrid e intentar robarle y este es el madridismo de teva Antes de madridista es un usurero, un mafioso y, y nada, vira por su bolsillo, por su cartera, de ahí que le hayan subido tanto el sueldo. Una noticia que, si lo comprobáis en Google, veréis que la mayoría de los medios ignoran. La noticia de que se le ha subido el sueldo a, a Javier teva es una comprobación muy simple. Ponéis en Google... Eh, subida de sueldo de Tebas y os va a salir que da la, la información el español el sport, creo recordar no sé si el sport o el mundo deportivo, uno de los dos creo que era el sport y un medio local de Zaragoza un medio local de Zaragoza el resto, o sea, marca AS eh, ABC, el mundo la cadena SER eh, el país, nadie da la información de la subida de sueldo de Tebas o sea, eso es una idea que os podéis hacer de hasta qué punto maneja te va todos los medios de comunicación si no todos los medios, sí lo más importante ¿cómo? pues muy fácil con dinero ¿y cómo? pues con eh, no es fútbol, en la liga con los anuncios y, y con el tema de la publicidad de la liga, una liga que si es potente es en gran parte gracias a nosotros gracias al Real Madrid y sin embargo, pues quieren echar al Madrid de los planes y quieren tratarlo como, pues nada, como alguien que pasa por ahí. Y, y bueno, no tenemos que contarle nuestros planes ni nada. Tú firma aquí, firma aquí y ahora tú firma y eres uno más. No, yo, no no soy uno más, soy el Real Madrid. Eh, to, todos son importantes, pero eh, pues hay que aportan más dinero aquí que otros aportan eh, el interés social que no tienen otro. Significa que se actúe contra esos otros que no tienen tanto interés social. Simplemente eh, de lógica que el que provee de más dinero al fútbol español, pues a la hora del reparto, tenga algo más. Algo más. No digo que haya unas diferencias abismales, pero sí, sí una diferencia, ¿no? Tiene que haber una diferencia. Aquí se nos llena la boca hablando de que el fútbol femenino no genera lo que quiere cobrar, y que es una aberración, que lo que van a hacer si quieren cobrar más es hacer desaparecer el fútbol femenino, que no genera. Pero, sin embargo, nos parece estupendo que el club que más genera eh, esté ninguneado por la liga y clubes que no generan absolutamente nada, hablamos de Getafe, hablamos de Rayo Vallecano, hablamos de Cádiz hablamos de equipo que su presupuesto mmm, le vale con, con lo que le pagan de televisión mmm, con eso y tienen el 100% de su presupuesto cubierto nosotros pues la televisión nos, se nos cubre un 15, 20 quizás por ciento de nuestro presupuesto con lo cual podemos hasta prescindir de eso aunque tendríamos que apretarnos un poco el cinturón pero podíamos hasta prescindir de eso y pero otros clubes directamente desaparecerían sin eso entonces eh, en fin todo esto es para darle la importancia y, y nada, entender que el club que más genera es el club al que hay que atender, eh, por, lo menos, por lo menos escuchar y por lo menos tenerlo eh, en cuenta y no a hacerlo sentir como si fuese un gilipollas que pasa por ahí y ya digo que se le pone un papel en blanco y lo tiene que firmar porque sí, porque le sale a Teba de los huevos. Pues no, no es así. Tenemos nuestra importancia. Y, y no, claro, es eh, lo que pasa cuando el mundo es así, o sea, España es así, me voy a poner ya en plan filosófico, vamos a ver. Eh, ¿Qué pasaría si en una clase de universidad, por ejemplo, en la que hay dos que son auténticos eh, cerebritos, muy inteligentes, eh, y, y hay... 30 que son mediocres pues si se votase a eh, quién debería de dirigir la clase la mayoría votaría a un mediocre ¿por qué? porque son mayoría los mediocres son mayoría entonces van en contra de los inteligentes es una manera de, de decirlo ¿no? entonces la mayoría de clubes en la liga son mediocres y lo que hacen es ir contra los más destacados ¿por qué? pues porque son destacados eh, porque les tenemos envidia simplemente y no entienden que a lo mejor su supervivencia depende de esos clubes. Repito, todo hablo económicamente, no hablo deportivamente. Deportivamente en el terreno de juego pues hay que partirse la cara con todo el mundo. Partirse la cara deportivamente hablando, que todo hay que explicarlo. En fin, no me enrollo más con este tema. Solo decir que Javier Tebas, como es lógico y normal, ha dicho que todo lo que ha dicho Florentino Pérez es mentira. Estamos hablando de, de un señor que está distinguido por decir la verdad siempre, y que no, o sea, no es mentira que no se informara a Madrid de CUF. O sea, es que eso es verdad, o sea, eso es una verdad eh, manifiesta, clara y meridiana. Tan verdad como que el Barcelona estuvo pagándole mmm, 18 años mínimo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es que es así, eso es una verdad. Eso no, o sea, tan verdad como que estamos en noviembre. Eso es así, punto. No no hay no hay otra. Y ahora dice que, que es mentira. Eh, Esteba, peínate un poquito, anda. Eh, vamos a hablar ahora, hombre, 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 tengo aquí en este pequeño guión, tengo aquí que vamos a hablar ahora de Iturralde. Aquí sí que voy a necesitar calmarme un poquito. ¿Ves tú? Aquí sí, a necesitar bajar el balón. Porque Iturralde últimamente me pone de una mala hostia, pero de una mala hostia. Y no quiero eh, caer en el insulto fácil, porque tampoco quiero que esto sea como me pasa muchas veces, que, que, que me, se, me, se me escapa algún insulto y tampoco quiero convertir esto en una apología del insulto constante, ¿no? Aunque de vez en cuando necesitaré desahogarme, pero que sea algo, pues eso, algo que pasa de vez en cuando nada más, no, algo esporádico, digamos. Vamos a ver, vamos a escuchar lo que ha dicho contra Florentino Pérez y vamos a, a reaccionarlo, si os parece. ¡Me
0: es madridismo en vena. Estas palabras son oro puro. Escúchame. ¿Has escuchado a Florentino Pérez? Sobre la línea y sobre el bar, pues... ¿Qué le dirías? Le diría que la ignorancia de una persona no puede crear un mar de dudas sobre el sistema. La ignorancia de una persona cuando... El...
1: A ver, amigo turralde. Señor showman, que eres un showman. Eso no es un insulto, ¿no? Vale, showman. Eh, vamos a ver. Eh, lo que crea dudas, lo que siembra de dudas, es pagarle al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eh, eso es lo que siembra de dudas, no lo que diga Florentino Pérez. Lo que siembra de dudas y lo que, lo que hace que la gente no crea en vosotros es eh, que ese señor Negreira haya estado cobrando del Barcelona como única fuente de ingreso su única fuente de ingreso durante 20 años ha sido el Fútbol Club Barcelona. Estaba en nómina del Fútbol Club Barcelona, siendo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y que de eso no se entere nadie de los que está alrededor. No se entere el presidente de la federación. Coño, que digo yo que tendrá que saber lo que cobran y lo que no cobran los trabajadores de la federación. Que no se entere Victoriano Sánchez Arminio. Que es un... no ya sé que está muerto, pero es que no, no, yo no voy a decir que era una buena persona porque haya muerto eh, en fin, lo vamos a dejar ahí hoy, hoy lo vamos a dejar ahí, te estoy a perdonar eh, que toda esa gente no supiera que Negreira estaba cobrando a mí me hace dudar mucho no las líneas del bar, esto y lo otro o que alguien dude del bar a mí todo eso me hace dudar que ninguno supera en nada y una vez que se descubre lo que se ocurre decir es que ponéis la mano en el fuego por todos los que estaban ahí. Por todos los que no se enteraron que durante 20 años, no uno ni dos, 20 años, la única fuente de ingreso de ese señor fuera el fútbol club Barcelona. ¿Qué queréis que os diga? Eh, eso es lo que siembra de dudas el sistema. Vamos a seguir escuchando el elemento. La ignorancia de una persona cuando el CTA abre las
0: puertas para explicar cómo se hace y lo abre todos los años y a cualquier club cuando vaya, cuando tú no quieres aprender sobre cómo está el sistema y creas un mar de dudas, lo que estás haciendo...
1: Vamos a ver, abre las puertas. Te voy a poner un ejemplo, que yo soy muy de ejemplos mundanos. Vamos a ver. Imagínate que yo tengo una pastelería y yo te abro las puertas de mi pastelería, de mi obrador, de mi cocina para que tú veas lo limpio que está todo, cómo se trabaja, todo está muy bien, muy bonito. ¿Por qué? Porque sé que vas a venir de visita lo voy a poner todo muy limpio. Pero resulta que cuando te vas, te hago una tarta, la tarta, cuando la coges, resulta que la tarta sabe a mierda. Cuando vive vienes a protestar y a decirme que la tarta sabe a mierda, yo te digo, no hombre, ¿eh? pero tú no has visto que yo te he abierto las puertas y has visto toda la limpieza que hay en la cocina, Joder, yo sí he visto la limpieza de la cocina, pero cuando me he ido yo no sé lo que estáis haciendo. Yo no sé lo que estáis haciendo. Yo lo que sé es que, por ejemplo, tenéis un, una, una especie de bar del bar, o sea, una habitación aparte, donde parece ser que se reciben instrucciones del presidente actual del CTA y del presidente o del de encargado del bar, que es ni más ni menos que Clos Gómez, uno de los que... Está en duda, digamos, y aparte, un tío que es súper antimadridista. Entonces, lógicamente, tengo dudas. No, es que yo te abro las puertas, y para qué quiero que me abra la puerta. Cuando me abres la puerta, me lo vas a enseñar todo y estás todo estupendo. ¿Por qué no hablamos de Oscar Lago, que es el productor que elige el frame con el que tú trazas el fuera de juego? ¿Por qué no hablamos de las imágenes que da Oscar Lago, que muchas veces ha demostrado que directamente las esconde, las que le conviene a él y las que le conviene a su Barcelona. Vamos a seguir escuchando.
0: Eh, y tenía razón en el caso Negreira de que está creando una mala reputación al fútbol español, pues con sus declaraciones de que no sabe cómo ponen las líneas, dejando un mar de dudas de que ponen las líneas aleatoriamente para favorecer a un club y a otro no, lo que está creando él es la misma, la misma, eh, ¿cómo te diría yo?, trascendencia sobre el fútbol español de descrédito que en el caso Negreira
1: vamos a ver vamos a dejar la cosita clara, el Madrid es la víctima de esto, vale, el Madrid es la víctima del caso Negreira, una de ellas todos los demás clubes también son víctimas en menor en men o en pe peores, eh, o sea en menor o mayor grado pero todas son víctimas entonces, no digas encima que soy yo el que estoy provocando las dudas las dudas las provoca Negreira, el caso Negreira y las dudas van a seguir hasta que gentuza como tú, que has estado con Negreira, están ahí dentro. Eso es lo que sigue creando dudas, que no hay limpieza, que no hay una limpieza general. A ti, por ejemplo, que no estás ahí, pero que estás en los medios, gracias a tus amiguitos. También gracias a porque das espectáculo, eres un showman, eres un showman eh, pequeñito y como eres vasco, y eres como, oh, yo soy vasco, yo hablo la verdad, yo soy muy valiente, yo soy, tú eres gilipollas. Perdona, pero ya me ha salido el insulto. Me cago un... En... Es que, de verdad, las maneras de este elemento de chulería, pues, mira, no, no las no la aguanto, no las soporto. Le voy a dejar hablar porque...
0: Él está diciendo que ponen las líneas que no se sabe y está dejando y, o insinúa que depende de qué club las ponen de una manera y las ponen de otra. Esa ignorancia sobre cómo funciona el bar y cómo funcionan las líneas crean un descrédito del fútbol español y eso tiene arreglo. Que llame a CTA, que vaya y se lo explican. Sin ningún problema. Y si quiere, lo va a entender. ¿El problema cuál es? Que no quiere entenderlo.
1: ¿Y tú, os querés entender? ¿Y tú, Rale? ¿Tú quieres entender la cosa o no las querés entender? Que pidáis perdón. Primero, todos, puestos en fila. Todos los que estabais ahí con Negreira. Que pidáis un puto perdón. Que sois los que estabais ahí y no visteis nada. Nada más que por eso deberíais de pedir perdón. Deberíais de acachar la cabeza. Y pedir perdón. Y claro que no nos queremos nada, coño. No, abre las puertas al bar. El te abre las puertas. ¿Qué coño importa que abra las puertas del bar? He puesto ante el ejemplo. Si después tú me abres las puertas y después haces lo que te sale de los huevos en los partidos... Ay, no, no, no. bueno. A ver, y tú, Raldi? Hasta la próxima burrada que diga, te voy a dejar tranquilo, anda. Vete a dormir ya y... Y va a hacer tu, tu show.
2: Y un jugador de fútbol tiene que ir cansado para casa cada día. Uh, descansar y el otro día está preparado para, para trabajar otra vez. Esto es, esto es el Real Madrid. Esto es el significado del, del Real Madrid. Esto para mí es el señorío del Real Madrid. El señorío no es filosofía, uh, no es filosofía barata. Uh, el señorío es exactamente esto. Es morir en campo como estos jugadores han hecho. Esto
0: es Madridismo en Vena.
1: Y bueno, vamos a ir finalizando este capítulo. Y brevemente voy a hablar de los otros equipos de, que bueno, que en la liga, pues los partidos, ciertos partidos que se han dado. Por ejemplo, ya hemos dicho antes, el Barcelona finalmente ha ganado 2 a 1 a la vez. Y el Atlético de Madrid, conforme estoy grabando esto, está perdiendo 0 a 1. Me extrañaría, la verdad, muchísimo que el resultado fuese ese de derrota del Atlético de Madrid frente a un Villarreal que la verdad es que está bastante, bastante cortito, bastante, bastante mal y en el caso de Barcelona pues de momento sigue igual un juego lamentable pero contra un equipo que te perdona tanto como es la vez pues al final acabas pagándolo era, era lógico yo creo que todo lo vimos venir después de ver cómo fallaba era la vez tantas ocasiones de gol eh, el jugador este es Samu le hizo un traje a, a Cundé varias veces, como en su día se lo hizo Brian Zaragoza de, de Granada y el Cundé, este pues no está cumpliendo las expectativas. A ver, yo por H por B, porque vivo aquí en Sevilla, y porque te acercas a un bar a tomar un refresco, o vas a la casa de tu cuñado, y al final acabas viendo muchos partidos del Sevilla. Y yo a Cundé esto lo tengo bastante fichado. Hacía pareja de central con, con Diego Carlos y para mí el auténtico central, el buen central, era Diego Carlos. De hecho, no me hubiese importado que Diego Carlos pues, fichase por el Real Madrid. Me parecía un central muy, muy bueno. Eh, ¿Con D qué pasa? Pues que con D era el más joven, y por lo tanto era el que más proyección tenía, tenía más pinta de jugador, te entraba más por la vista, pero el auténtico central bueno, era el que le acompañaba que le hacía a él mucho mejor entonces a mí Koundé siempre me ha creado bastantes dudas, ya digo un jugador joven que tiene pinta de que podía dar guerra en el futuro pero, pero me dejaba mis dudas porque yo cuando lo veía jugar en el Sevilla sin Diego Carlos, le veía que se pues, se le veía las costuras se está demostrando en el Barcelona que, que no era tan bueno como lo pintaba no digo que sea malo joven, todavía puede dar mucho de sí, pero eh, bueno en eso tuve un poquito de ojo y, y vi que no que me presentaba dudas ese fichaje la verdad a veces mucha gente hablaba de, de ese fichaje por el Real Madrid para mí el auténtico fichaje hubiese sido Diego Carlos que por cierto no le sé no sé cómo le va creo que se fue a Aston Villa o no sé no recuerdo y la verdad no sé le perdí la pista y nada pues Barcelona jugando de pena y eso que ha vuelto Pedri, el gran Pedri, el, el bueno el que, el que todo lo puede, el maravilloso Pedri, el jugador generacional y Lamin Yamal, la, Minyamal. la Minyamal que no ha hecho otra cosa que tirarse en el área para que le pitaran penalti. La verdad es que lo de Lamin la Yamal. A ver, es lo que le enseñan en la, en la escuela que tienen, es lo que le enseñan en las categorías inferiores a tirarse en el área. Están acostumbrados a que los árbitros amigos de Negreira lo pitaban todo ahora pues hombre todo todo no te lo pita y de hecho hoy los dos intentos o tres intentos que ha hecho de que le pitan penalti eran intentos patéticos pero que él los protestaba como si fuesen en penalti clarísimo bueno se está perdiendo en eso en las protestas y demás de tal forma evidentemente es muy joven todavía pero a lo que voy es a lo que voy a que no se puede nombrar a este tipo de jugadores como si fuesen la salvación de Barcelona porque es que había o al Barcelona si tienen que fijarse en estos jugadores que tienen 17, 18, 19 en fin, bueno, Pedri no, no tiene ya tan poca edad. Pero bueno, los Gabi y la Mar sí. Así que el Barcelona tiene mala pinta. O sea que cuando yo hablo de que el Madrid gana pero tiene mala pinta tal, Barcelona lo que me tranquiliza eh, es que Barcelona no tiene un peor, mejor pinta. De hecho, tiene peor pinta. Eh, repito, cuando yo decía esto del Madrid que ganaba pero jugaba mal y tal, es cuando jugó. ganó contra el Barcelona, ganó contra el Braga allí en Portugal. Es decir... En los últimos partidos el Real Madrid, exceptuando el de Rayo Vallecano, pues, pues está jugando muy bien. Y ya digo, hemos cogido de nuevo el hilo cuando otra vez nos tienen que parar por el maldito parón de selecciones. Bueno, durante este tiempo de parón de selecciones, pues seguiremos por aquí. Seguiremos informando, seguiremos bueno, informando, informando informando poco, pero opinando de, pues, de lo que pase en la actualidad del Real Madrid y de, y de lo que pasa alrededor del fútbol español y de todos los tejes y manejes que se traen los mafiosillos de, de turno, Javier Estebas y compañía. Así que un placer siempre estar aquí con vosotros. Eh, como siempre os pido que le deis cariño al podcast, que le deis like, eh, que le deis a suscribiros, que todo eso es absolutamente gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Muchas gracias por todo y a la Madrid siempre.